0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第八百四十八讲，主题：任正非接受法国观点周刊采访实录。本文刊发于二零一九年六月十八日。接上文，记者问：“我们看到华为有一个非常独特的分权治理体系，您觉得能让人民脱贫的制度是社会主义制度还是资本主义制度？”任正非回来说：“我认为，小平同志在开放改革时就设计了制度的基础，社会主义加市场经济。”社会主义讲的是公平，但是这个公平的过去在中国被误、错误的理解为平均。社会主义公平是多劳多得，贡献大的人多拿一点。比如我们两个到码头去扛麻包，你个子大扛三包，我老了只能扛一包。您的收入就是我的三倍，你也扛不了五包。人与人的生理差距是有限的，但是资本的差距是不受生理约束的。你可以拥有一百亿美金，我只拥有十万美金，我们都盈利百分之十，那你盈利了十亿美金，我盈利了一万美金。所以，贫富出现大的差距是资本杠杆造成的，不是劳动形成的。邓小平认为，中国的基础制度是社会主义多劳多得，但是要走市场经济的道路，市场经济就会有资本杠杆。中国要在资本和劳动之间牵制着，达到一定的平衡。这个平衡由谁来实现？政府，政府来改革。中国从一个非常贫穷的经济基础开始改革的，改什么？改利益分配。十三亿人民利益分配时，大家想象会有多少矛盾冲突？多少利益的矛盾要爆发？中国必须要有一个强有力的政府控制着，使国家不要出现混乱。所以，邓小平坚持四项基本原则：要改革，要开放，要发展，但是不能出现混乱，一定要有一个强有力的政府来管住。中央把握改革的方向节奏，下面的政府改得太慢，捏得太紧，出现僵局了。邓小平就说：“胆子要大一点，步子要快一点。”有的改革走太快了，矛盾激化了，但他四项基本原则又捏一下，让你走慢一点。所以，经过三十年的时间，中国就过渡过来了。国家资本的钱是谁的？是人民的。政府怎么还给人民？修路、高速铁路、高速公路。大家想一想，西藏修了高速铁路能赚钱吗？作为资本家是不会投资的。中国的高速公路、高速铁路轰轰烈烈的建，这是国家在推动建设，人民受惠了，这样平衡了不同阶层人民之间的矛盾。美国幻想中国也爆发颜色革命，没有成功。记者提问。我觉得政治在华为的商业中有一个挺重要的地位。来的时候路过看到了香港的游行示威，世界开始慢慢的分裂。特朗普不相信中国，不相信中国的体系，中国不相信西方媒体报道的内容，这样会不会造成世界的分裂？任正非回答说：“我不搞政治，所以搞不清楚。你可以问我的技术问题。”记者提问：“您刚才谈到教育，您觉得现在应该教孩子一些什么内容？是通识文化还是数学、信息技术呢？”认真飞回来的说：“现在有几种教育方式。北欧的教育模型从来没有考试，孩子都快乐成长，发现自己喜欢什么，找到自己的发展方向。北欧的国家虽小，但除了爱迪信、诺基亚、ABB、挪威石油外，还有许多的大公司，所以他们的教育也是成功的。中国由于国家太大，不知道谁是优秀的人才，所以中国通过一级级的考试，考试使得孩子们成为呆板的小鸭子，创造力被消灭了。偶尔突破云层的少数人是天才。”记者提问：您会建议小孩子的家长教什么东西呢？编程、数学之类吗？任正飞回地说：“我认为最主要的是让小孩的天性要发挥出来。我们不知道小孩的天性到底在哪些方面最佳发展，因此小孩要早一些知道自己的天性，早一些走向正确的发展道路，这个小孩才能有效的成长。其实家长并不了解小孩。举个例子，这位女士的先生是学电子的，五十岁才知道自己是画家。待会儿你上楼看一看。”他先生捐赠给公司的一幅画是临摹罗浮宫的罗拿破仑的加冕，还是他学画画不久时临摹的？如果他从小发挥天分，可能就成长为一名画家。因此，小孩一定要找到自己的最佳成长方向，沿着那个方向走，才不会浪费自己的精力。记者问：“您找到您的天性有点晚了，您之前不是学建筑的吗？但您还是成功了。”任正非回答说：“那时候我们在山沟沟里，不知道世界是什么样子，没有人给我们指点。”所以缺少了尽早发现自己天性的机会。现在互联网这么发达，孩子的接触面这么多，他的天性发展应该是快的。所以信息社会对人类社会的进步有很大的推动力。记者提问：有没有哪位作家、哲学家的书对你启发特别大？推荐给我们看。认真飞怀地说：所有的人，苏格拉底、柏拉图、孔子、孟子，以及法国那么多的哲学家。记者提问：你有没有特别欣赏的发明家、科学家和创造家？任非回答说：“所有的人都欣赏，没有不欣赏的。无论发明大还是小，都是在为人类做出了巨大的贡献。不能用一个天平来称人对社会的贡献，就如强行较灾一样。有些人捐献了很多钱，有些老太太只捐了一块钱，不代表捐献多的人一定是伟大的。否则，这个世界上不会认为德兰修女是世界上最伟大的人。所以，对科学家的评价不能随随便便的用天平来称他们的价值。每个人为这个社会做点贡献，就是伟大的。”当然，可能社会有时候忘了给你发奖章，你回家拿萝卜自己刻一个，自己贴在胸口就行了。只要你心里高兴，就完成了对人类的贡献，完成了对心灵的自我洗礼。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。